0: Bueno, vamos progresando, vamos progresando porque empiezo a leer este capítulo ¿no? de Robert Kiyosaki y por lo general mis vecinos ponen trap, viste, ponen cumbia, pero no sé, hoy parece que están poniendo cerati así que no me molesta que se escuche cerati de fondo mientras yo estoy leyendo así que bien ahí, bien ahí, le levantamos el pulgar, no me va a molestar así que felicitamos a los vecinos por su evolución, excelente Bueno, eh, capítulo, ¿aún quiere más? De Roberto Kiyosaki, que ya está llegando al final, queda, la verdad, muy poco, así que nada, comienzo a leer y espero que no lo disfrutes. Eh, así no me rompes las pelotas ¿no? y no comentas ninguna gilada. Si no, no te gusta cómo estoy leyendo, bueno, puedes escuchar Cerati del vecino que está de fondo, así que tenés una doble. Acá, en realidad, no tenés excusa ahora. ¿eh? <ríe> es posible que muchas personas no queden satisfechas con mis 10 pasos, ¿no? Puede ser. Los ven como, no sé, como filosofía. Lo, lo, ven, lo ven más como filosofías que como acciones. Creo que comprender la filosofía es tan importante como la acción. Bien, cada vez me está cayendo mejor. Existen muchas personas que desean hacer en vez de pensar. Sí, yo, equilibrio, equilibrio, como siempre se digo. Y también existen personas que piensan, pero no hacen. Yo diría que pertenezco a ambos tipos. Y me gustan las nuevas ideas y me gusta la acción. Bien, yo creo que... Es un equilibrio, ¿no? A veces hay momentos para hacer momentos para pensar. Es cuestión de, de equilibrio. <coughs> para aquellos que desean cosas por hacer sobre cómo ser más astuto, compartiré con usted algunas de las cosas que hago de manera resumida, ¿no? Bien, me, me, me gusta, excelente. Primero, deje de hacer lo que está haciendo. O sea, que deje de leer XD. En otras palabras, tómese un respiro. y Evalúe lo que es trabajo y lo que no es trabajo. Esto no esto es lo que estoy haciendo ahora, no creo que sea trabajo. Eh, nada, estoy leyendo un boludo, nada más. La definición de locura consiste en hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Eh, bien, bien. Deje de hacer lo que no es trabajo y busque algo nuevo, nuevo por hacer. Bien, para vos. Busque nuevas ideas, la segunda, el segundo tipo. Busque nuevas ideas. En busca de nuevas ideas de inversión acudo a las librerías y busco libros sobre temas diferentes y únicos. Y les llamo fórmulas. Busco libros sobre cómo hacer... Relacionados con una fórmula de la que no sé un carajo Por ejemplo, fue en una librería que encontré el libro De... Eh, ¿Cómo se dice? 16 en inglés Bueno, eh, la solución del 16% Listo, lo, lo traducimos más rápido De Joel Moscovitz. Compré el libro y lo leí, claro y entre en acción. El jueves, el jueves siguiente hice exactamente lo que el libro decía, paso a paso, no tranqui. Y también he hecho eso para encontrar gangas de bienes raíces en las oficinas de los abogados y los bancos. La mayoría de la gente no entra en acción por paja o deja que alguien más le convenza de alguna nueva fórmula que están estudiando. Mi vecino me dijo por qué no funcionaría el 16%. Y la verdad que no lo escuché porque él nunca lo ha hecho. Excelente. Tercer tip. Encuentre a alguien que ha hecho lo que usted quiera hacer, invítelo a almorzar. Eh, no puedo invitar a Lucas Castromán, boludo, o sea, tipo, me encantaría invitar a almorzar a Lucas Castromán o que venga un asado con los pibes, pero no creo que venga, ¿me entendés? Como que capaz vive muy lejos, cabe, y también son excusas que me pongo, ¿no? ¿te imaginas que le iba a Castromán por, por Instagram, che, un asado sale, o, o me falta uno para el, los viernes para jugar al fútbol, eh, te venís y capaz viene y caigo ahí con Castromán, sabes qué? Los cojo a todos, boludo. Pídale consejos, que le cuente los pequeños trucos del oficio, ¿no? Claro, que me enseñe a hacer 9, en realidad empezó siendo 8, ¿no? Pero después vino ruso ahí, lo puso a 9, si en realidad apunta. Tipo Burrito Martín. En el caso de los certificados, al 16% fui a la oficina de impuestos del condado y encontré a la empleada del gobierno que trabajaba en esa oficina. Descubrí que ella también invertía en certificados de ese tipo. Ah, mira. Y la invité inmediatamente a almorzar. Claro, ¿eh? chamullero. ¿eh? Roberto acá, si te haces chamullero, ¿viste si cara a, a tu mujer Kim? Hijo de puta. <risa> ella estaba encantada de decirme todo lo que sabía y cómo hacerlo. Y después del almuerzo pasé toda la tarde enseñándome, pasó toda la tarde enseñándome todo. Ah, bueno. Al día siguiente encontré dos grandes propiedades con su ayuda y me han estado reportando un 16% desde entonces. Me tardé un día en leer el libro y un día en entrar en acción y una hora en el almuerzo y un día para adquirir dos grandes negocios. Bueno, cuarto tip, tome clases y compre cintas. Eh, bueno, en este caso ni siquiera tenés que comprar cintas, sino que yo te las estoy otorgando casi gratis. O sea, literalmente gratis, no tenés que pagar nada. Eh, aunque deberías, eh, Y tomar clases, no sé... Si tomas clases te van a cagar en algún lugar, así que yo te recomiendo que busques videos en YouTube hoy en día. Yo busco en los periódicos información sobre clases nuevas e interesantes. Muchas de ellas son gratuitas o cobran una pequeña entrada, ¿no? También asisto y pago seminarios eh, caros sobre aquello que quiero aprender. Y soy rico y libre y no necesito un empleo simplemente por los recursos, por los cursos que he tomado. Tengo amigos que no han tomado esos cursos que me dicen que estoy malgastando mi dinero y ellos aún y ellos tienen aún el mismo empleo. Bien. Es más, hoy ni siquiera tenés que comprar un curso o eso, está todo en YouTube, está todo en Internet, por suerte. Así que ni siquiera tenés que, eh, ni, ni siquiera tenés que considerar ese gasto, ¿no? ese egreso de dinero. Bien, quinto tip, Hago, haga muchas ofertas. Cuando yo deseo comprar un bien inmueble, reviso muchas propiedades y generalmente formulo una oferta por escrito. Si usted no sabe lo que es la oferta correcta, bueno, yo tampoco. Ese es el trabajo de la gente de Bienes Raíces y ellos hacen las ofertas y yo trabajo lo menos que sea posible. Excelente. Una amiga quería que yo le enseñara a comprar edificios de apartamentos, así que un sábado por la mañana fuimos ella, su agente y yo, a ver seis edificios de apartamentos, ¿no? Cuatro eran malos negocios, ¿no? Y dos eran buenos. Le dije que hiciera ofertas por los seis, ofreciendo la mitad de lo que los dueños pedían. Y ella y su agente casi tuvieron ataques cardíacos, tuvieron un caro cardíaco. Pensaron que eso sería grosero, que podía ofender a los vendedores. Pero yo, en realidad, creo que la gente no quería trabajar tanto, ¿no? De manera que no hicieron un carajo y siguieron en busca del mejor trato. Nunca hicieron ofertas y esa persona todavía está buscando el trato correcto por el precio correcto. Bueno, usted no sabe cuál es el precio correcto hasta que tenga una contraparte que desea el trato, ¿no? Y la mayoría de los vendedores pide demasiado, ¿no? Es muy raro el vendedor que pide realmente un precio menor al verdadero valor de algo. Sí, la verdad es bastante extraño. Y cuando te ponen una oferta muy buena, decís, ¿dónde me quiere cagar? La moraleja de la historia. Bueno, hago ofertas. Las personas que no son inversionistas no tienen idea de lo que se siente tratar de vender algo. Yo tenía una propiedad inmobiliaria que no que quise vender durante meses. Y yo hubiera recibido cualquier cosa, la verdad. No me importaba ya cuán bajo fuera el precio. Y hubieran podido ofrecerme 10 cerdos y yo me hubiera ido feliz. No por la oferta, sino porque alguien estaba interesado, ¿no? Y yo hubiera formulado una contraoferta. Quizás un intercambio por una granja porcícola. Pero, eh, pero esa es la manera en que funciona el juego, ¿viste? El juego de comprar y vender es divertido. Oh, no sabes. Tenga eso en mente. Es divertido y es solo un juego. Hago ofertas y alguien podría decir que sí. Una boludezca. Es... Muy divertido, obviamente. Yo siempre hago ofertas con cláusulas de escape, ¿viste? En los bienes raíces hago una oferta con las palabras sujeto a la aprobación del socio de negocios, básicamente te estoy cagando, y nunca especifico quién es el socio de negocios. Ah, yo conté una anécdota. Eh, me acuerdo antes, cuando tenía, ¿cuánto tenía? 18 años. Bueno, fue una de las primeras entrevistas de laburo que tuve, que no... No sé si tiene que ver, pero puede llegar a tener que ver Y esto le puede servir a ustedes Por haber llegado hasta acá Así que me acordé así como un chispazo eh, Me acuerdo de una de las primeras entrevistas que tuve Que fue una, una empresa de capitalización de ahorro Bueno, esos chantas que te quieren vender seguros de autos Bueno, era algo así Que creo que... Y voy a decir la marca que me chupa un huevo Era Esco Esco, no compren nunca un seguro de auto en Esco Bueno, fui, viste así, en la entrevista Y un chabón que ya estaba hace bastante tiempo vendiendo ahí Me dice, mira si no te preguntan Vos no le decís nada, ¿ok? La culpa no va a ser tuya, porque el otro no te pregunta. Entonces, como no te pregunta, o sea, vos no lo estás cagando técnicamente. Y fue te o sea, fue textualmente así. Literalmente me dijo eso. Así que siempre tienen que preguntar todo. Todo. Porque si vos no preguntás, el otro te puede estar cagando. Y como vos no le preguntaste, ah, no, él se lava las manos, ¿entendés? Así que siempre pregunten todo. Todo, 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 todo. Hasta en una entrevista laboral, ¿eh? Porque si no preguntás y después te cagan, la culpa va a ser... Lamentablemente, en teoría va a ser tuya Y se van a lavar las manos Así que ese es el, el aprendizaje del día Y la verdad que cuando me fui Ahí me di cuenta de que el mundo era una mierda Fue una de las primeras, uno de los primeros impactos y choques ¿no? De la vida, y dije mmm, qué mierda, que es la vida, o sea todos son así Ay, la puta que lo parió Fue, fue, fue bastante brusco, no ese impacto Fue, no sé, fue, fue, extra, fue extraño eh, Después, bueno, ya Te ¿no? que la mayoría son así Pero bueno, eso fue, un me enseñó bastante rápido Ese muchacho, bueno eh, bien, si aceptan la oferta y yo no deseo hacer el negocio, llamo por teléfono no a casa y bueno, pido hablar con mi gato Dice eso, así que bueno, hago esta afirmación absurda para ilustrar cuán absurdamente sencillo y fácil es este juego ¿sí? De manera que muchas personas hacen las cosas demasiado difíciles y se toman a sí mismas demasiado en serio encontrar un buen trato el negocio correcto no las personas indicadas los inversionistas adecuados o lo que sea no es como cortejar una chica claro bolero. usted debe ir al mercado y hablar con muchas personas no hacer muchas ofertas contra ofertas negociar rechazar aceptar bueno conozco gente soltera no que se siente en casa que se sienta en casa y espera que suene el teléfono pero a menos que usted sea Cindy Crawford o Tom Cruise creo que lo mejor será que usted vaya al mercado mueva el orto, se ponga los pantalones incluso si solo se trata del supermercado buscar ofrecer rechazar negociar aceptar son partes del proceso de casi todo en la vida ¿no? bien sexto sexto tip trote, camine o maneje por cierta área una vez al mes durante 10 minutos yo he encontrado algunas de mis mejores inversiones inmobiliarias mientras salgo a correr, no, corro en cierto vecindario durante un año y lo que busco es el cambio, no. para que haya utilidad en un negocio debe haber por lo menos dos elementos una ganga y cambio, existen muchas gangas, pero es el cambio lo que convierte a la ganga en una oportunidad redituable, de manera que cuando salgo a correr lo hago en un vecindario en el que podría invertir ¿viste? es la repetición lo que ocasiona que yo note pequeñas diferencias, anuncios de bienes raíces que están colocados durante mucho tiempo y eso significa que el vendedor puede estar más dispuesto a negociar. Presto atención a camiones de mudanza que llegan o se van y me detengo y converso con los conductores, viste, estoy ahí al pedo, hablo con los carteros y bueno, es sorprendente la cantidad de información que adquieren acerca de un área, ¿no? Y sí. Encuentro un área mala, especialmente una zona de la que las noticias han ahuyentado a todos. Manejo por allí algunas veces al año, no esperando las señales de que algo está cambiando para mejorar. Hablo con los pequeños comerciantes, especialmente los nuevos, y averiguo por qué se han mudado del lugar. Y eso me toma unos minutitos, viste, cada mes. Y luego mientras realizo algo más, ejercicio, o cuando voy y vengo de la tienda, viste. Bueno. Séptimo En lo que se refiere a las acciones, me gusta el libro de Peter Lynch, que se llama Ganarle a Wall Street, por su fórmula para seleccionar acciones cuyo valor crece. Eh, bueno, este es un libro que, vamos, que voy a intentar leer, Ganarle a Wall Street, de Peter Lynch. He descubierto que los principios para encontrar valor son los mismos sin importar si se trata de bienes raíces, acciones, fondos mutualistas, nuevas compañías, una nueva mascota, una nueva casa, esposa, ganga en detergente de lavandería. El proceso es siempre el mismo, ¿viste? Usted necesita saber qué está buscando y luego buscarlo. Bueno, octavo tip creo que dice, ¿por qué los consumidores siempre serán pobres? Cuando el supermercado tiene un remate, no sé, digamos, papel higiénico, el consumidor corre a aprovisionarse. Cuando el mercado de valores tiene un remate, más comúnmente llamado crash o corrección, el consumidor huye del él, ¿viste? Como un cagón. Cuando el supermercado incrementa sus precios, el consumidor se va a comprar otra parte, es simple. Cuando el mercado de valores incrementa sus precios, el consumidor comienza a comprar. ¿Eh? Sencillo para toda la familia. Es precio accesible para la dama y el caballero. Número tip. Busquen los lugares correctos. Un vecino compró un condominio de 100 mil dólares. Y yo compré un condominio contiguo al suyo por 50 mil dólares. Eso me hace más porongudo que todos ustedes. ¿Eh? Tengo la poronga más oblonga que todas ustedes. Él me dijo que estaba esperando a que el precio subiera, y yo le dije que las utilidades se ganan cuando uno compra, ¿no? no cuando uno vende, o sea, es medio estúpido. Él buscó por medio de un corredor de bienes raíces que obviamente lo cagó porque no tenía inmuebles propios, y yo busqué en el departamento de ejecuciones hipotecarias de un banco, no muchísimo más simple. Pagé 500 dólares por tomar una clase en que aprendí cómo hacer eso, no una pelotudez. Mi vecino consideró que 500 dólares por una clase sobre inversiones en bienes raíces viste era demasiado caro y aparte lo estaban cagando. Me dijo que no podía pagarlo y que no tenía tiempo para hacerlo. Así que él espera a que el precio suba, ¿no? Le recabió por Gil. Décimo tip, yo busco primero a la gente Que quiere comprar y luego a alguien que quiere vender Es como un dropshipping ahí Un amigo estaba buscando cierto tipo de terreno Y él tenía el dinero pero no tenía tiempo Entonces yo encontré un terreno más grande que el que mi amigo Quería comprar, le aseguré Mediante un contrato de opción de compra, llamé a mi amigo Él quería una parte, y de manera que le vendí El fragmento del terreno y compré la propiedad Me quedé con la parte restante gratuitamente Obvio, y la moraleja de esta historia ¿Cuál es? ¿Eh? no la señora sabe, sos un boludo Y estás desconcentrado, compra el pastel Y cortalo en pedazos, la mayoría de la gente Busca lo que puede pagar De manera que buscan algo pequeño, ¿no? como la nuestra Por eso tenés novia, ¿no? porque buscan algo pequeño Y solo compran un pedazo del pastel Así que terminan pagando más por menos Las personas que piensan en pequeño No consiguen las grandes ofertas Y si usted quiere ser rico, piensa en grande primero ¿no? Así que nada a los comerciantes en pequeño les encantan los descuentos por volumen, claro, lo sabré yo, simplemente porque a la mayoría de los negociantes les gustan las personas que gastan mucho. Así que incluso si usted es pequeño, piensa en grande, cuando mi compañía estaba buscando computadoras en el mercado, llamé a varios amigos y les pregunté si también estaban listos para comprar, y a continuación acudimos a diferentes proveedores y negociamos un gran precio porque queríamos comprar muchas. He hecho lo mismo con las acciones, ¿no? las personas pequeñas permanecen pequeñas porque piensan en pequeño, y como vos sos pequeño y pensás en pequeño, la es pequeña, es una máxima de Gonzalo Landia, actúan solas y, o no actúan en absoluto bueno, eh, décimo primer tip que sería aprenda de la historia, esto es muy importante aprendan de la historia, que es muy importante para todo, ¿eh? siempre puede ser cíclico, todas las grandes compañías de la bolsa de valores comenzaron como pequeñas compañías y el coronel Sanders no se enriqueció hasta después de perderlo todo cuando tenía más de 60 años, Bill Gates era ya uno de los hombres más ricos del mundo antes de cumplir 30, y por último actuar siempre es mejor que no actuar coincidimos, ¿no? Eh, estas son solo algunas de las cosas que he hecho y continuaré haciendo para reconocer oportunidades. Las palabras importantes son he hecho y continuaré haciendo. Como he repetido muchas veces a lo largo del libro, debe usted actuar antes de que pueda recibir las recompensas financieras. Así que, move el orto, básicamente. Es, es como lo, lo que dice. Bien, eh, acá terminó los inicios. Voy a continuar con el epílogo, que es lo, el final, que es muy corto, así que anda a escucharlo. Si no, lo voy a escuchar, no importa. Es como para que... Eh, lo voy a leer como para que tenga como el emblema de que ah, lo leí todo, viste, así que nada capaz a alguien de, de, realmente le interesa el epílogo ¿no? ¿a quién le interesa el epílogo? a nadie, ni siquiera a mí pero bueno, no importa, lo voy a leer como te dije para tener el emblema, el, la skin ¿me entiendes? de ah, está todo el libro completo así que nada eh, vaya a escucharlo